0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘奇幻的主题故事。对于喜欢日本历史文化与旅游的我来说，到神社神宫走一遭，可以说是每趟日本行的必访行程。问问大家，你们在参拜走访神社的过程中，有好好了解这些神社都是供奉什么神吗？知道这些神又有什么著名的事迹与影响吗？今天这集想跟大家聊的是日本神话中最有名的一个神——天照大神。它跟日本天皇有密切的关系。大家要知道，万世一系的天皇家族深受全日本国民的崇敬。那当然啦，被奉为日本皇室主神的天照大神，也成为多数日本人心中最崇高的神。究竟这个日本人心中最崇高的大神又是怎么诞生的呢？在成为日本皇室主神的过程中，又有哪些有趣特别的故事发生呢？各位继续听下去。讲日本的神话之前，有两本书要提一下，一本是古事记，另外一本是日本书记。这两本书呢，大约是在西元八世纪奈良时代被写出来的。古世纪的前三分之一呢，主要讲的就是日本上古诸神的故事。而日本书记呢，则是用编年体的方式，记载了从日本上古诸神时代到十统天王时代的重要历史事件。这两本古书虽然都有共同记载日本神话中的神，但同一位神呢，名称写起来的汉字却不太一样。就是因为名称出自不同古书的关系，例如说“天照大神”四个字呢是日本书记的称呼，但古世纪则是称他“天照大御神”，好像差不多吼、哦，但有的却不太一样。例如说“天照大神”有一个弟弟叫做斯 u s 古世纪叫他“须佐之男命”，但日本书记呢则是写成“树间明尊”。最后帮大家补一个小知识：很多日本神的名字呢最后面会有一个“尊”或“命”字。这是一种尊称，通常为了方便呢，会省去命或尊字。例如说，须佐之男命就直接叫他须佐之男了。进入正题来讲天照大神的故事。根据古世纪的记载，日本神话中有三贵子，他们是伊邪那岐所生的三个神，老大就是天照大神。这个天照大神呢，是男的还是女的？坊间其实有不同的看法。但因为在日本书记中，弟弟须佐之男叫他姐姐，所以呢，天照大神一般被认为是女神。不过这边有个很有趣的点是，生下三桂子的伊邪那岐是男的。哎，为什么明明是男性却会生小孩呢？这边就要稍微讲一下天照大神的老爸的故事了。别担心，我不会歪太久的。在日本神话中，所有的众神八百万神都居住在高天原这个地方。高天原中呢，地位最高的是造化三神。碍于篇幅跟主题呢，我这边就不特别详细解释。总之呢，就是众神中的一位伊邪那岐，还有他的妹妹伊邪那美，接受了天神的命令，准备开天辟地创造世界。为了达成这个重要的任务，伊邪那岐跟伊邪那美这对兄妹结婚了。是的，神话中要创造世界万物，通常都需要天上的神来生一下。哎，等等，关于兄妹结婚这个 S O D 不细讲吗？好吧，其实是因为伊邪那美先后生下八个健康的孩子，这些子女后来变成了日本的八个州。看起来创造世界的任务似乎很顺利，但是啊，命运捉弄神，伊邪那美在后来生火神的时候呢，因为难产不幸被烧死了。于是呢，他的偶尼酱老公一怒之下就把刚出生没多久的火神给杀了。真情爱妻的伊邪那吉不舍他的 Emo 的老婆受苦，所以呢，一路追到了黄泉国，想再见老婆一面。经过了一番努力，伊邪那吉终于遇见了老婆，不过还只是听见声音没看到人就是了。伊邪那吉废话不多说，开口就要亲爱的老婆跟他回高天原。大哥，这里是黄泉耶，不要为难你老婆好吗？伊邪那美想了想，就说。那你等我一下，我去换个衣服。换好之后呢，我就去找黄泉之神商量看看。不过呢，我换衣服的时候，你绝对不能够偷看哦，傻咪。正常来说，夫妻要互相尊重，伊邪那岐不该做任何变态的举动。但故事总要来点波折，如果不偷看，就没有后来的故事发展了啦。所以呢，伊邪那岐还是忍不住偷看了。不看还好，一看赫然发现他老婆全身溃烂，吓到他尿急抖了好几下。他无法忍受老婆丑陋身躯带来的恶心感，惊吓之余呢，头也不回的就使尽全力要逃出黄泉国。喂，这老公也太现实、太无情了吧！刚刚还满腹期待要带老婆回家，结果现在一秒放生，跑得比清干线还要快。伊邪那美知道老公没有信守诺言，还用一种极度嫌恶的态度要远离他，悲从中来，由爱生恨，决定追杀他的阿纳达。最后呢，伊邪那岐用计逃出了黄泉国，并用大石头把阴阳交界路给封住，终止了这场黄泉大逃杀。好不容易逃出升天的伊邪那岐，到了日向国的橘小户阿波奇源休息。为了洗净在黄泉国沾染的晦气，他找了一条河洗澡。上岸后呢，伊邪那岐准备洗脸，就在这个 moment， 三桂子被伸出来了。原来啊，伊邪那岐清洗左眼时，伸出了象征太阳的天照大神；洗右眼时呢，伸出了象征月亮的月读；最后洗鼻孔时，伸出了老三须佐之男。这莫非天照大神是老爸的眼屎，而须佐之男是老爸的鼻屎鼻涕？天啊，这画面太美了，我不敢想象啊！顺带一提，据说中国神话里的盘古死掉之后，左右眼分别化作太阳跟月亮。因此，也有人认为伊邪那岐跟盘古有关。是的，明明是个男的，伊邪那岐洗个脸然能洗出三个小孩，真正不肝单。再来，我们就把焦点转移到三桂子身上。三桂子出生后，老爸指派他们三位到自己的领地去管事。身为老大的天照大神，管的就是天神的老家高天元。有一天天照大神得知宝石神将来到委员中国，也就是地上的日本国土，所以就让二弟阅读去拜访宝石神。这个宝石神呢，顾名思义就是跟食物有关的一个女神。后来阅读降临委员中国后，宝石神前去迎接，对着大地从嘴巴里吐出米饭，对着海洋吐出大小鱼汁，对着山岳呢吐出珍奇野兽，目的就是要把这些山珍海味拿来款待阅读。但阅读看到这个景象之后，勃然大怒。他说：“你胆子好大，居然给我吃从你嘴里吐出来的恶心东西！”说完，阅读就杀了宝石神。阅读回到天上后，天照大神就问他有没有跟人家好好打招呼啊？结果当然就知道了宝石神被杀这件事情。天照大神非常生气，觉得这个弟弟实在是太霸七了，直接就呛：“人家要请你吃好料，结果你一言不合就杀人，是有什么毛病啊？”哼！你这个弟弟我不要了，于是姐弟两人就决裂了，从此不再相见。据说这就是日月相隔的由来。对天照大神来说，白木的不只是二弟月读，三弟须佐之男也不遑多让。前面有说到，伊邪那岐生下三贵子后，分别让三个人去管理自己的领地。须佐之男掌管的地方是海洋，不过呢，他无心治理。常常以泪洗面，比深宫怨妇还哀怨，哭到老爸特地来关心。当老爸问虚佐之男为什么一直在哭的时候，虚佐之男的回答是：“爸，我想妈了。”嗯，原来是个想念妈妈的哭哭小男孩呢。听到须佐之男这么说，老爸的脸先铁青了一半。但不知道老爸在生他们之前发生什么事情的须佐之男，继续跟老爸说：“我想去黄泉之国找妈妈，可以吗 ？”Shit。那个“妈妈加黄泉”两个词，完全踩到了伊邪那岐的地雷。那天，伊邪那岐回想起了在黄泉一度被老婆追杀的恐惧，震怒的伊邪那岐变脸怒斥儿子：“什么不提你，偏偏要提你老布？我还提你老布的老布！你这个爱哭鬼儿子，我不要了，给我滚！”于是呢，须佐之男就被老爸放逐，被赶出家门的须佐之男，本来想直接去黄泉国找妈妈，但他突然想起来，他还有个大姐。于是呢，他就决定先去高天原找天照大神。不过，须佐之男的神性暴力无常，导致他在行走时，山川大地都剧烈震动，所到之处水干草枯。不止万物恐惧，连天照大神也感到不安，担心这个三弟是来跟他抢地盘的。于是，天照大神开启战斗模式，拿空剑穿铠甲，全副武装前去跟弟弟见面。见了面后，天照大神直问须佐之男。三弟，好久不见，今天来我这边有何贵干呢？虚佐之男就把他被老爸赶出家门，打算去黄泉国找母亲的事情讲出来，告诉天照大神，他这回来只是单纯想找姐姐叙叙旧，顺便道别而已。为了表示自己绝无恶心，虚佐之男认真严肃地跟姐姐说：“姐，我们来生小孩吧。”天哪，这什么超展开呀、啊？其实虚佐之男的意思是。要用生小孩的方式跟姐姐定誓约，证明自己没有要占领高天原。天照大神也同意了。不过哈、哦，这老爸都能洗脸洗一洗，把他们三姐弟都给洗出来了。所以呢，大家也不要急着脱裤子啊，乖，把裤子穿回去。这个生小孩的过程是，天照大神把弟弟的武器十全剑拿过去，折成三段，用干净的井水洗涤，然后呢，放入口中咬碎。最后呢，从嘴里吐出云雾，生下了三个女神。同样的，虚左之男也收下了姐姐的八尺琼勾玉，洗干净后呢，放入口中咬碎，吹出雾气，生出了五个男神。总之，经过了一番努力，虚左之男证明了自己的清白，暂时留在高天原做客。不过啊，人一放松就会开始想东想西。虚左之男在高天原安稳住下来后，闲着没事就开始到处搞破坏。这跟他的神性有关系。虚左之男的个性变化无常，有时英勇正义，有时却好像得了躁郁症，所以被称为暴乱之神。这位暴乱之神不仅把高天宇的田地弄荒凉了，还把马皮丢入纺织坊，让一位受惊而受到惊吓的织女意外死亡。总之，就是在天照大神的领地为非作歹，甚至呢，他还在高天宇的宫殿里拉了一坨黄金呐、啊。看到弟弟干的好事后，天照大神崩溃了。事实上，要是我，可能早就把这个弟弟关到房间里面揍爆。这两个弟弟，一个乱杀人，一个乱拉屎，根本是存心要气死他吧？悲愤交加之余，天照大神决定不再管事，躲到天岩户的岩洞里，把自己关起来耍自闭。你们也知道，天照大神是太阳神，所以他的这个举动瞬间就让天地陷入了黑暗中。高天元的八百万神，每个都非常着急，想尽办法要引神出动，但都失败了。最后，众神就用天安河上的天坚石以及天津山上的铁，打造出了知名的神器八尺镜，把它挂在树上。另一方面，众神让天宇寿卖命这位女神手持竹叶，站在倒放的桶子上跳舞，一来是作为恭迎天照大神的舞蹈。二来呢，是要勾起天照大神心中那个名为好奇心的恶魔。刚好这时候突发状况发生了，天宇受卖命因为舞跳得太卖力，不小心衣服松开滑落。但他十分敬业，即使半裸的身体，还是努力跳完舞完成任务。结果呢，这个景象让众神忍不住大笑了。在岩洞里的天照大神当然就黑人问号，心想奇怪。我不在，世界都陷入黑暗，你们不是应该很焦虑吗？怎么还笑得这么开心呢？现在到底是怎样？于是他准备推开岩石，瞄一下外面到底发生了什么事。众神知道天照大神快忍不住了，就在外面助攻吆喝说：“这么热闹开心，是因为有一个比天照大神你更尊贵的神要来了，我们都在欢迎他。你打开洞口看一眼就知道是谁了。”结果呢，天照大神稍微推开了一个小缝。就看到了挂在树上的八尺镜，映照着他的面容，有一种被撩到的感觉。哎呦，真会！这招用来追女生好像还不错哦。就在天照大神既茫然又害羞的同时，早就等在一旁的天守力男神顺势一把就拉出了天照大神，大地终于重现了光明。而这个八尺镜呢，后来就作为天照大神的化身流传下来。被供奉在主事天照大神的一世神宫里。天照大神出动后，罪魁祸首虚左之男就惨了，直接被天照大神逐出高天原。而后来呢，虚左之男流落到地上的出云国，最后拿到新的专武草剃剑，那又是另外一个故事了。之后再做一集聊聊吧。在天照大神离开天岩户后，高天原又恢复了正常运作，不过地上凡间的情况却很混乱。虽然我原中国后来在国精神大国主神的努力下统一各族，建立了出云国，但混乱动荡的情况还是成出不穷。为了解决这个问题，天照大神跟其他诸神商量，决定派自己的儿子下凡统治人间，并要求地上的大国主神把国家政权交出来。但这个情况并不顺利，连派了好几个神下去，最后都没有收复成功。最后是由剑神之子。被誉为武神与君神的剑玉雷之男，成功让大国主神交出地上的统治权。最后呢，天照大神就派了他的孙子穷琼储尊降临人间，并把三大神器交给乖孙，跟他约定未来世世代代都要好好统治日本。这就是日本史上很有名的天孙降临。而日本第一代天皇神武天皇就是天照大神孙子的孙子，也因此。就诞生了天皇是天照大神后裔的连结了。听完这集故事，相信大家对于这个日本皇室主神有更深的了解了。如果到日本旅游，想要去参拜天照大神的话，就不能不去位于三重县的一式神宫了。一式神宫的主神正是天照大神，也保存着象征日本皇权的三大神器之一的八尺镜，是日本所有神社中地位最崇高的没有之一。另外，因为是日本家喻户晓的神话，很多日本大众文化都有天照大神的影子。其中，我觉得最有名的两部作品就是《火影忍者》跟卡普空推出的游戏《大神》。《火影忍者》不用说，天照直接变成是宇智波一族开写轮影后的一个顶级瞳术，可以凭空产生黑色火焰，把万物烧得连灰都不剩。而且你会发现。我这期提到的几个神，都变成是宇智波一族同树的名称，像是月读、须佐能乎、伊邪那岐跟伊邪那美等等，很会玩神话嘛，宇智波。而卡普空的游戏《大神》，背景也是取自于日本神话跟童话，有着白狼外形的天照，就要在旅途中找回他百年前散落在世界各地的神力，并重新封印八岐大蛇。这款有着浓浓水墨画风格的游戏真的非常好玩，现在很多平台上都有高画质移植的版本，有兴趣的人可以买来玩玩看哦。当然啦，这些跟神话有关的大众文化设定上多少都经过创作者的调整，如果想看原汁原味的神话记载，影片里一开始提到的《古世纪》就有翻译版本，可以找来看看。如果没有时间读呢，那么开一点二五倍速看一下《奇幻事件簿》的影片，也是个很不错的选择哦。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。